1: Goedemorgen, Paul. Hey, Thomas, goedemorgen. Goedemorgen. Het is één week voor kerst uh, ongeveer. En, uh, en dat betekent kerstborreltijd. En dat <laughs> kan natuurlijk niet zonder ophef. Absoluut, zeker hier in Amerika. Ja. Waar,
0: uh, waar sinds de strijd uh, in de Gaza-strook en uh, de golf van antisemitisme op universiteiten... Uh, het hele wokenbeleid en de identiteitspolitiek uh, onder het vergrootglas is mm komen -hmm. te liggen. En dat, heeft nu, ja, dat zie je eigenlijk als een soort uh, olieflek, zie je dat nu over de samenleving uh, verspreiden. En er is een rel in Boston, een kerstrel in Boston Joch. zou ik willen zeggen, die ook op dit uh, vlak uh, te maken heeft. Want wat is er aan de hand? De burgemeester Michelle Wood, die had een, uh, een uitnodiging gestuurd voor een, uh, een kerstfeestje. Mm -hmm. Maar de genodigden waren alleen, let wel, gekozenen van kleur. Toen heeft uh, vervolgens uh, haar assistent de fout gemaakt om die uitnodiging naar alle gemeenteraadsleden te sturen. Ja. Uh, waarop een tweede mail volgde met een annulering voor alle blanke gemeenteraadsleden. Nou ja, en toen was de boot natuurlijk ja. aan. Er werd uh, van gesproken van ja, dit is natuurlijk uh, totaal niet inclusief, maar dit zaait alleen verdeeldheid. Dat was ook uh, wat vanuit democratische hoek Klonk. Nou, woensdagavond was het zover, was het uh, uh, feestje. Dat is gewoon doorgegaan met de ah. burgemeester. En die kwam aan die woensdagavond. En daar stond natuurlijk media voor de deur. En wat zei mevrouw Wu, die zelf een Aziatische komaf is, tegen, tegen de verzamelde pers? Misschien hebben jullie niet alle info. Ah. En dat klinkt toch als het missen van de context. En weet, jij weet nog wel wie het ook steeds hadden over context, context, context. Dat waren de universiteitsprofessoren voor het congres ja. over hoe zij vonden... dat er gereageerd moest worden op oproepen tot genocide. Mm -hmm. Nou, mevrouw Wu die had, had te melden dat deze aparte uh, partij... alleen voor mensen van kleur al dertien jaar uh, wordt georganiseerd. En zij trok een vergelijking. Ik zei, ja, dat is heel normaal hier in de, in de samenleving. Want we hebben bijvoorbeeld ook de Congressional Black Caucus. Mm -hmm. Er is bijvoorbeeld ook uh, een, een conferentie van Afro-Amerikaanse burgemeesters natuurlijk wel even één belangrijk verschil. Dat zijn politieke platformen. En dit is een feestje. Mm -hmm. Dus dit is niet, niet goed gevallen. Nou, en een in, feestje in,
1: op het stadhuis geloof ik. Hè? Of, of in ieder geval... Or, or,
0: nou, het was niet op het stadhuis. Maar het was wel op een locatie die van de gemeente
1: was. Precies, oké. Okay, ja, ja.
0: kijk het, het, het aardige is, is natuurlijk dat uh, jarenlang hier dat wookgif, zoals ik het uh, gewoon noem... als zoete koek is geslikt. En nu zie je toch wel... Het beeld een beetje kantelen. En eigenlijk bij mensen door die golf van antisemitisme op uh, universiteitscampussen. Waar dat hele woke en die hele identiteitspolitiek. Uh, en al dat gedoe van microagressie en safe spaces. En noem het allemaal maar op. De, jarenlang door de strots van de, de, de bright and beautiful is, uh, is uh, gestopt. zie je nu dat woke uh, zijn lelijke gezicht laat zien. In, in botte jodenhaat die daar uh, tentoon wordt gespreid. Dus die hele identiteitspolitiek die komt nu onder het vergrootglas te liggen. En dit is niet het enige voorbeeld. Er speelt hier ook nog mm -hmm. in de media uitgelekte beelden. Ik weet niet of je die hebt gezien van een IBM-meeting met de CEO, met mm -hmm. meneer Krishna. In die meeting van de top van uh, IBM, die computergigant, daar wordt uh, gezegd tegen de managers van dat zij ook voldoende uh, mensen uit minderheden, zwart of Hispanic, moeten aannemen. En als ze dat niet doen dan kunnen niet alleen hun bonussen in de waagschaal worden gesteld... maar dan lopen ze ook kans op demotie de of zelfs ontslag. Ja, dat is natuurlijk ook weer een voorbeeld van totaal doorgeslagen beleid. En er is nu inmiddels uh, wordt er onderzocht of er een, uh, een strafklacht tegen, tegen deze computergigant kan worden... ingediend wegens discriminatie van blanke mannen en Aziaten. Want, had meneer Krishna zelf Aziatisch overigens gezegd... Uh, dat onder dat diversiteitsbeleid moeten niet de Aziaten worden geteld... want daar zijn er al uh, genoeg oh. even geparafraseerd. Oh. Nou ja, dit ligt allemaal weer uh, druk op deze hele maatschappelijke discussie... die we ook inmiddels in, in Nederland kennen... maar die allemaal hier in Amerika, zeker in de universitaire wereld, is begonnen. Mm -hmm. En ja, zoals ik al zei, uh, wat nu toch ook wel andere kant op gaat... omdat mensen toch wel gaan inzien dat het helemaal niet zo inclusief en divers is... Ja. wat er met deze radicale en
1: raciale ideologie allemaal wordt bewerkstelligd. Zie je daar nou ook al een beetje een kentering in? Dat er ook, uh, nou ja, zou je zeggen... linkse kranten daar ook kritisch over beginnen te schrijven?
0: Nee, linkse kranten, of, uh, liberal media heet dat hier. Nee, daar zie ik weinig van. Dat zie je wel op het vlak van de discussie... rond uh, universiteit en antisemitisme. Mm -hmm. Maar dat wordt nog uh, amper breder getrokken. Het zijn... Met name de conservatieve de rechtse media ja. die vol op het oor gaan op de onderwerpen die ik net noemde, zoals de burgemeester in Boston ja. en de IBM zaak. We hebben het vaker besproken, media in Amerika zijn natuurlijk ook zeer gepolariseerd. Absoluut. En dat zie je ook in de berichtgeving hier terug. Het is eigenlijk uh, ja, sneeuwt het onder in de, in de linkse media
1: en, en de rechtse media die brengen het volle bak. Hm. Nou ja, maar wat niet is, dat kan nog komen.
0: Nou, er is in ieder geval iets aan het schuiven. En en je hebt, dat viel me al op hier, de, deze maatschappij is uh, hypergevoelig op dit punt. En uh, al wijzen naar dit onderwerp is al, is al verdacht, weet je wel. En je ziet nu dat er toch discussie uh,
1: loskomt. En ja, dat is denk ik alleen maar goed. Ja, en uh, trouwens nog over de universiteiten gesproken. Een van de hoofden die moest opkomen draven in het congres, dat heeft een staartje gekregen.
0: Ja, nogal. Uh, de roemruchten of misschien wel gewoon het beruchte. Optreden van uh, de drie voorzitters van topuniversiteiten in Amerika in het congres is natuurlijk heel slecht gevallen. Waar ze de vraag of een oproep tot genocide op Joden of dat in strijd was met de gedragsregels van, van de universiteit, waar allemaal uh, technische ontwijkende antwoorden op werden, werden gegeven, in plaats van een, hel, een helder, simpel antwoord zoals voor de hand lag. Dat is uh, de drie dames, want het gaat om drie vrouwelijke. Universiteitvoorzitters duur komen te staan. De voorzitter van Penn, Liz McGill, is, is inmiddels opgestart. De voorzitters van Harvard en uh, MIT, die mogen blijven. Maar vooral Harvard-president uh, Claudine Gay... die is nog niet uh, off the hook, zoals uh -huh. dat dan uh, heet. Want ja, op haar wordt met name uh, ingezoomd... Uh, A, het is de meest elitaire opleiding in Amerika. Ze is de eerste zwarte vrouw als, uh, als voorzitter... En ze had uh, ja, vlak na die 7 oktober toen er uh, al een uitbarsting van pro-Palestina protest op de campus was. Had ze, had ze dat vrije expressie genoemd en uh, geweigerd in te grijpen. En er was uh, als, als gevolg ervan al een joodse weldoener uit de raad van toezicht gestapt. Haar universiteit is door met name door uh, haar houding al een miljard aan donaties kwijtgeraakt. Oeh. En dus ligt zij met name... Onder het vergrootglas. En het aardige is, er is inmiddels ook een plagiaatbeschuldiging... naar buiten gekomen over uh, mevrouw Gay. En uh, dat onderzoek bleek al, bleek al sinds oktober te lopen in alle stilte. En dat is nu gelekt. En dat geeft weer heel veel commotie. Want uh, heeft uh, de boord besloten dat uh, mevrouw Gay... na een aantal aanpassingen in... Uh, in uh, want het ging om drie artikelen... na een aantal aanpassingen over bronvermeldingen... die volgens de boord... Zij zelf proactief had voorgesteld. Nou, dan weet je al wel ongeveer wat er gaande is. Dit proberen ze allemaal uh, af te hechten en zij zou mogen blijven. Nou, dat is niet overal aan de academische wereld goed gevallen. Nee. Er zijn mensen die zeggen, ja jongens, dit is nou een typisch voorbeeld van plagiaat. En je moet het nou net niet doen alsof het iets anders is. andere rijke weldoener die de universiteit veel geld heeft gegeven... Die is ook nog niet uh, tevreden met hoe het allemaal, allemaal gaat te rijden. Inmiddels vrachtwagentjes met reclamezuilen rond de universiteitscampus. Waarin mevrouw Gay wordt uitgemaakt als zijnde de beste vriend van Hamas. Nou, al met al deze strijd is, is daar nog niet gestreden. Nee. En het lijkt een veenbrand te kunnen worden. Er wordt ook, wordt ook inmiddels, en dat sluit weer aan op uh, de hele woke discussie. Er wordt uh, ook, ook gezegd van ja, als mevrouw Gay blank was geweest, had ze er al lang uitgelegen. Het is... Het, het is dat ze, omdat ze zwart is, de eerste zwarte voorzitter, wordt ze beschermd. En dat wordt dan weer gevreemd als van ja, ironisch genoeg is, is zwart dus kennelijk een privilege. In plaats van uh, dat uh, die minderheid uh, extra in bescherming moet worden genomen. Dus het, het, het zit vol gevoeligheden. Het is een academisch mijnenveld ja. aan het worden. En uh, de vraag is uh, ja, hoe, hoe dit verder gaat.
1: Aan, aan een zijde draadje zou ik dan denken... De... Carrière, ja, dat is, is niet
0: fijn hoor, uh, dit voor, voor mevrouw Gay. En natuurlijk uh, voor Harvard, uh, een, een topinstituut... die nu toch wel uh, erg lang de spotlight op zich uh, heeft staan... op een manier die je natuurlijk als, uh, als instelling niet
1: weet. Nee, nee, absoluut niet. Wel ja, nou Paul, over naar de orde van de dag. Want ondanks dat we in de most wonderful time of the year zitten... Ja, er raast een oorlog en alle ellende die gaat onverminderd door. En dus ging Zelensky langs bij het congres. Uh, Trump die ziet ondertussen het einde naderen van een van zijn rechtszaken. En er was weer van alles gaande rondom Hunter Biden en zijn vader, de president zelf. Voor zes jaar ben ik the target van de unrelenting
0: Trump-attack-machine. Die schreeuwt: Waar is Hunter? Nou, hier is
1: mijn antwoord. I am here. Ja, Paul, we hoorden daarnet uh, Hunter Biden op de trappen van het kapitool. Uh, de woorden uitspreken: I am here. Wat was er allemaal aan de hand? Neem mij mee in de toestanden. <laughs> Ik ga een poging ja. wagen. Het was in ieder, geval, in ieder geval
0: spektakel. Zoals je weet loopt er een afzettingsonderzoek tegen de president. Mm -hmm. Geïnstigeerd door de, de Republikeinen in het congres. En dat afzettingsonderzoek is uh, deze week ook geformaliseerd met een stemming. Maar het was al in gang gezet en een van de mensen. Die in dat afzettingsonderzoek aan de tand zal worden gevoeld door het congres. Is Hunter Biden de zoon om wie zoveel te doen is? De beschuldiging luidt dat president Biden, de vader van, op corruptieve wijze heeft geprofiteerd van zaakjes die zijn zoon, maar ook de broer van de president met allerlei dubieuze zakenmensen uit onder andere Oekraïne en China hebben gedaan en... Om dat uh, kracht bij te zetten en er eigenlijk het bewijs voor te verzamelen, vinden dan een, een reeks hoorzittingen plaats waar mensen moeten komen getuigen. Dus niet mm -hmm. vrijwillig. Je, je kan uh, gedwongen worden te getuigen. En een van de mensen die gedagvaard is om uh, zo'n getuigenis af te leggen, dat is Hunter Biden. Nou, waar ging de strijd nou precies over? Hunter Biden had gezegd: oké, okay, na een aanvankelijk bezwaar, als jullie willen dat ik kom getuigen, dan zal ik dat doen. Maar de Republikeinen wilden dat achter gesloten deuren doen. En Hunter heeft gezegd, ja, ik wil wel komen, maar dan moet het publiek. Want dan zei uh, de verdediging van, van Hunter, als ik achter gesloten deuren kom getuigen, dan weet ik precies hoe het gaat. Dan gaan jullie gericht lekken over wat daar is gezegd. Dan wordt er een beeld neergezet wat niet strookt met de werkelijkheid. En ik word dan geframed en dat wil ik niet, dus het moet openbaar. Ja, de republikeinen gingen daar niet in mee en dus meldde Hunter Biden zich op de dag dat hij eigenlijk achter gesloten deuren had moeten getuigen. meldde hij zich op de trappen van het kapitol en gaf daar een ja, toch wel vrij dramatische persconferentie. Op een ja, Amerikaanse manier vol in de aanval. En uh, hij zei: Ja, ze willen me vernederen en zo zijn natuurlijk de republikeinen. En hij ging, ging all the way. Hij zei, ze hebben mijn naakbeelden gepubliceerd. Ze hebben mijn verslavingen tentoongespreid. Ze hebben mijn afkikken belachelijk gemaakt. Um, dat hebben en ze en natuurlijk vorige... ook wel gedaan. Hè? Zeker, dat, zeker. Het... Maar even, even om, om het kader te schetsen. Mm -hmm. Vorige week had Hunter in een podcast gezegd... de Republikeinen zijn uit op mijn dood. Met deze publieke lasten, mm -hmm. lastencampagne. Wat ze, wat ze pro eigenlijk proberen... is dat ik een terugval krijg in mijn drugsgebruik. En dat ik weer uh, yeah, relapse mm -hmm. in... Uh, in het gebruik van uh, crack cocaine, waar hij uh, geloof ik onder andere aan, aan verslaafd was. Daarom, om zo je, ja, je, je persoonlijke drama's te etaleren, ja dat is uh, zeker op de, stappen op de stoep van het congres, dat is toch wel uh, redelijk uh, ongekend. Maar het leek wel te werken. Alle media uh, brachten dat verhaal en de Republikeinen in het congres, die kwamen daarmee toch in, een, in zelf eigenlijk in de beklaagde bank te staan... Maar, Waar gaat het nou precies om over dat achtergesloten deuren... of niet achtergesloten deuren? Het is niet, niet alleen wat Hunter Biden zelf voor het voetlicht bracht... Van, ja, dat ze me dan kunnen framen. Mm -hmm. Maar als een, als een sessie publiek is... dan hebben de leden van, van, het, van die commissie, van het comité... die hebben elk vijf minuten om iemand die gedagvaard is uh, te ondervragen. En bij een gesloten sessie kan dat uren duren. Ah. Dus je hebt, je hebt in een gesloten sessie heb je veel meer regie als congreslid om iemand aan de tand te voelen ja. En in een uh, publieke sessie is dat allemaal veel korter, veel meer geregisseerd. En uh, heeft eigenlijk de persoon, in dit geval Hunter Biden, die daarvoor de commissie moet uh, verschijnen, ja, die kan zich eigenlijk makkelijker verdedigen. En dat is natuurlijk een belangrijke reden. En beeldvorming speelt absoluut uh, een rol. Al moet wel worden gezegd dat... Als een sessie achter gesloten deur is... dan komt er altijd een transcriptie van wat er gezegd is. Het wordt achteraf naar buiten gebracht. En in dit, in dit geval zou het ook nog eens worden gefilmd. Dus zo besloten, het was ter plekke besloten... maar uiteindelijk zou daar best wel openheid in worden betracht. Maar het gaat met name om het verloop van het verhoor voor die commissie
1: waar het eigenlijk over te doen maar, was. Maar Paul, wat ik me dan meteen afvraag is, kan dat zomaar? Kan je dus daar op die trappen gaan staan en zeggen... ja, ik doe er niet aan mee, want dat, daar komt het eigenlijk op neer.
0: Nee, dat kan niet zomaar, want ja, je bent daarmee in Contempt of Congress. Ja. Bedoel, je mag op de trappen van het Capitool gaan staan als burger. Ik weet niet of uh, als jij of ik het gaat doen of, uh, of we dan uh, worden weggestuurd... maar in ieder geval Hunter beiden niet. Maar hem hangt nu wel Contempt of Congress, dus belediging yeah. van het congres boven het hoofd. En dat is een, uh, een federaal misdrijf. Oh, het is daar, een misdrijf? Daar, ja, wow. daar staat 100.000 dollar boete op en een straf tot één jaar. Ik moet er wel bij aantekenen dat uh, Hunter Biden, uh, als dit uh, hem voor de voeten wordt geworpen, waar wel mee gedreigd is vanuit de uh, hoek, dan is Hunter Biden in, in goed gezelschap, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, hij is bepaald niet de eerste die dit verwijt uh, krijgt. Onder andere... De IT-directeur van Hillary Clinton is in het verleden daarvan beschuldigd. Henry Kissinger, Janet Reno, de oude uh, minister van Justitie. Maar ook uh, uh, William Barr, een latere minister van Justitie onder Trump. En Steve Bannon, die hm. weigerde te getuigen. En het meest recent is een zaak uit uh, februari 2022. En toen ging het om Peter uh, Navarro, een witte huisadviseur. En die weigerde ge te getuigen voor die onderzoekscommissie van het huis naar de gebeurtenissen van 6 januari. Mm. Het aardige is dat hij inmiddels voor zijn weigering schuldig is bevonden door een jury. En die wacht nu op een straf. Dus het is niet zo dat je er altijd maar mee komt. Nee, wegkomt.
1: nee. Nou, dat is uh, wederom uh, gaan we dit uh, weer zien hoe dit gaat aflopen dus. En uh, Paul, je zei het net ook al uh, even kort. Het huis heeft in ieder geval het onderzoek naar Joe Biden geformaliseerd deze week hè?
0: Ja, daar klopt. Daar is een stemming over geweest. Dat was natuurlijk ook een, een groot verwijt uit democratische hoek aanvankelijk. Toen uh, dit onderzoek in gang werd gezet. Dat ze zeggen, ja, maar uh, jullie durven het niet eens aan om dat eerst ter stemming op de vloer te brengen voordat je dat onderzoek begint. Nou, de Republikeinen zeiden toen dat is allemaal niet nodig. Maar zoals je herinnert was het natuurlijk binnen de Republikeinen zelf toen heel veel onrust. Omdat ze in de klins lagen over het uh, kiezen van een nieuwe voorzitter. Nu die rust een beetje is hersteld in de republikeinse hoek, hebben ze het alsnog in stemming gebracht op de vloer. En ja, iedereen stemde langs partijlijnen. En omdat de republikeinen net wat meer zetels hebben ja. in het huis, werd het aanvaard. En dat is, dat is wel van belang, omdat je zonder zo'n formalisering kan je bijvoorbeeld ook niet iemand in beschuldiging stellen wegens belediging van het congres. Aha,
1: kijk, dus daar is het nog wel even handig voor. Ja, ik zit dan nu meteen te denken, ons volgende onderwerp Joe Biden heeft hij er nog wel tijd voor als je allemaal dit soort dingen naar je hoofd geslingerd krijgt, of in ieder geval dat mensen bezig zijn met je te onderzoeken. Biden die ontving Zelensky deze week. President Zelensky, it's an honor to welcome you back to the White House. When President Putin launched his brutal total
0: invasion of Ukraine in February of 2022, and Russian tanks rolled over border toward Kiev. Er waren die dachten dat Oekraïne een maand niet zou Ja, dat was pijnlijk, 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 pijnlijk. Moet je, je even voorstellen, Zelensky, dit was zijn derde bezoek mm -hmm. aan het Witte Huis in Washington. En hij is natuurlijk een jaar geleden nog zo'n beetje als held ontvangen. Zeker. Daar, daar in, het, in het congres. En nu was hij weer terug en hij kreeg eigenlijk de cold shoulder. Hij werd natuurlijk met alle egards uh, door het Witte Huis ontvangen. Maar het congres waar hij eigenlijk kwam met de, met de hoed in de hand kwam, kwam bedelen om, om meer geld. Ja, de, de, het congres die, die gaf hem eigenlijk uh, nul op het rekest. Kreeg je nog een staande waar ovatie
1: of, of was dat... Uh...
0: Nee, totaal, totaal heel, heel anders. De nee. um, cold shoulder, zoals we dat ja. hier noemen, is een, is een goede typering. En waar gaat dit nou allemaal over? Er ligt een, uh, al maandenlang is natuurlijk gedoe over de begroting, die nog steeds niet is goedgekeurd. In het Amerikaanse congres. En eigenlijk met, met labwerk wordt dat een beetje voor een stemming uitgeduwd. En uh, zoals we eerder uh, al uh, hebben besproken is dat nu, in janu het is opgeknipt, maar in januari in februari komt het opnieuw ter tafel. En moet het huis en de senaat zich buigen over die komende begroting. Een pakket van 110 miljard, wat is voor militaire hulp aan Oekraïne, maar ook aan Israël zo'n 10, 11 miljard. En ook aan Taiwan en nog wat andere zaken. 60 miljard daarvan is Oekraïne. Ja, dat ligt ook maar steeds op goedkeuring te wachten. En ja, de Biden-regering had toch wel gezegd... Ja, dit moet voor kerst, moet dit wel worden goedgekeurd. Want ons lopende potje, waar ze steeds... laat ze ook weer 200 miljoen uit, uh, uithalen... om uh, wapenaankopen voor Oekraïne te financieren... ja, dat potje, dat raakt leeg. Dus er moet een, een nieuwe grote zak geld... ...goedgekeurd worden, zodat, we, zodat ja, de beide regering weer een tijd vooruit kan... ...met uh, het financieren van uh, de Oekraïnse strijdkrachten. Nou, het congres uh, waar de republikeinen dus in het huis de meerderheid hebben... ...die liggen dwars. En die kwamen nu ook weer met, met twee bezwaren. Het eerste bezwaar is dat ze zeggen... ...ja, wij gaan geen geld meer geven aan, aan Oekraïne... ...zonder dat er een strategie is hoe die oorlog gewonnen kan worden. Want ja, dat is geld stort in een bodemloze put... En dat is uh, uh, natuurlijk een belangrijk argument, omdat heel veel Amerikanen, zeker aan, aan de Republikeinse zijde, zeggen van er gaat wel heel veel geld nu naar Oekraïne. En kunnen we dat niet beter gebruiken om allerlei uh, kosten in eigen land te financieren? Zoals de grens. Uh, zoals, ja, maar dat is het tweede punt, is dat Republikeinen uh, zeggen van ja, wij willen alleen nog maar uh, extra geld aan Oekraïne uitgeven als daar een koppelverkoop kan worden gedaan. Namelijk, er moet uh, ook fors meer geld naar de grensbewaking. Nou ja, het is power politics uh, ten top wat hier uh, de afgelopen week weer... maar eigenlijk al maanden op dit vlak uh, wordt, wordt gespeeld. En de democraten, uh, zeker het Witte Huis, die, die hebben lange tijd uh, geweigerd... om uh, aan die koppelverkoop mee te werken. En altijd wel gedacht, het is een soort chicken race. Hè? Van wie knipt het, het eerste met zijn ogen. En het lijkt er nu op dat Biden deze week... Toch in beweging wil komen om die deal alsnog op de een of andere manier te laten passeren. En uh, toch ook in beweging te komen op dat dossier van de grensbewaking. Maar waarom ligt dat nou zo gevoelig? Dit is natuurlijk de regering Biden die al in de campagne van de vorige presidentsverkiezingen afstand heeft genomen van de harde lijn van Trump. Uh -huh. Die een muur wilde bouwen. Die, uh, die, want het gaat natuurlijk om illegale migratie aan de zuidgrens. Mensen veel, veel meer wilden deporteren. Nou, in ieder geval de harde lijn en de Bayer regering heeft daar een andere koers in gekozen. En in dit pakket wat nu op tafel ligt... zou daar onderdeel van zijn dat de gronden voor pardonering... van mensen die illegaal de grens oversteken... dat die ver worden begrensd... en dat dus weer de groepen die worden teruggestuurd... dat dat veel, veel uh, groter qua omvang mm -hmm. zou worden. Nou, dat lag heel gevoelig. Vergeet niet dat er volgend jaar weer verkiezingen mm -hmm. aankomen... Vergeet ook niet dat dit iets is wat aan de linkerflank van, van de beide regering en van de democraten heel gevoelig ligt. Maar ja, de president die kan natuurlijk ook niet verkopen dat ze een belangrijke bondgenoot uh, zoals Oekraïne in de kou laten staan. Dus ze zijn nu een beetje op twee gedachten aan het hinken en, en lijken toch wat beweging te maken om uh, een deal te sluiten voor uh, dat extra geld, die 60 miljard voor Oekraïne. Maar de vraag is... Wanneer gaat dat gebeuren? Ja. Komt het congres wat inmiddels uh, formeel met reces is, komt dat terug tijdens het kerstreces om hier uh, over te besluiten? Of wordt het dan toch naar januari
1: gedeeld? En het kerstreces duurt twee weken? Ja, dat stopt tot begin januari. Okay, ja,
0: en, ja, is... weet je, de regering zou, zou, nog, zou nog wel geld uit andere potjes kunnen halen. Maar dat kan dan weer ten koste gaan van andere lopende Precies. militaire operaties. En ja, dat ligt natuurlijk altijd heel gevoelig uh, hier in Amerika. Maar in ieder geval, het bezoek van Zelensky was pijnlijk. Ja, het is niet gelukt om hem als breekijzer nee. in te zetten... om die Republikeinen op andere gedachten te brengen. Feitelijk is dat bezoek mislukt. En één ding moeten we nog wel bespreken, Thomas... en dat is de persconferentie... die Biden en Zelensky na afloop van alle beraadslagingen hielden. Ik ben niet of je het gezien hebt. Ik heb het niet gezien. Wat gebeurde er da Biden en Zelensky komen dan zo'n zaal binnen. Er zitten allemaal media. En dan gaat eerst Biden een praatje houden. En daarna Zelensky. En dan, en dan mogen de vragen worden gesteld. En Biden die pakt dan zijn lijstje. Want zo gaat dat mm -hmm. tegenwoordig. En die, die zegt dan ja de eerste vraag. En dan leest hij een naam op. Maar in plaats dat hij zei van de eerste vraag mag worden gesteld door. Zei hij ja ik... Ik zal de eerste vraag stellen aan en nou ja, toen zag je de zaal wat verwarrend oh. kijken en, en uh, hij keek naar lente, nou, ze keken allemaal verwarrend. En nou, toen herstelde beide zich van nee, ik zal niet de eerste vraag stellen, maar ik zal hem natuurlijk beantwoorden. Nou, toen zag je de mensen al een beetje zo van schuiven op, op hun stoel. Nou, de vragen kwam en de journalisten die de vraag stelden, die, die lazen de vraag op. En dat is ook een indicatie als ze een vraag gaan oplezen. Een beetje journalist weet aan wel wat hij ongeveer wil vragen. Maar die haakt vaak ook aan op wat, ja, wat er is gezegd in zo'n verklaring ja. van de president. Maar hier werd de vraag opgelezen en het antwoord wat Biden gaf werd ook opgelezen. Ja. En daarmee zie je dat het natuurlijk van tevoren uh, met de communicatieafdeling van het Witte Huis is uitgewisseld. Van jullie moeten je vragen inleveren, dan kunnen wij de antwoorden vast opschrijven. Die gaat de president dan oplezen. Het werd alleen een beetje pijnlijk dat op een gegeven moment een journalist een vraag stelde. En dat was eigenlijk een tweetrapsraket, maar dat kwam niet helemaal uit de verf. Maar Biden had die tweetrapsraket wel in zijn antwoorden staan. Dus die oh ging. Nee, vraag. Oh. Moet ik ook alvast antwoord geven op je tweede vraag? Oh. Weet je wel. En toen nou, zat iedereen nog ongemakkelijker op zijn stoel te schuiven. En waarom wordt het. Het wordt al langer met lijstjes, er is al vaker wat over te doen geweest. Maar het werd nu, werd nu echt strak aangehouden. En dat, dat kunnen we toch ook niet loszien over wat er op die APEC-top is gebeurd in San Francisco... waar Biden na afloop van de persco toch even bleef staan... en toch nog een vraag ging beantwoorden. En de vraag luidde toen... vindt u de president van China see, uh, nog steeds een dictator? En uh, tot ontsteltenis van uh, zijn minister van Buitenlandse Zaken blinkend... Zei, uh, zei Biden toen, uh, ja, dat is hij nog steeds... Dat is niet alleen bij de minister van Buitenlandse Zaken heel slecht gevallen, maar ook in China. Ja, en dus zie je dat, dat er meer regie wordt gehouden om uitgeleiders van de Amerikaanse president
1: te voorkomen. Maar, maar, maar dat gebeurde dus nu in de marge, helaas, zo zou ik bijna zeggen, niks geks.
0: Het is nog altijd op elke Amerikaanse persconferentie als de staatshoofden in dit geval zeggen, nou oké, okay, dat was het. We mochten drie vragen. ...van Amerikaanse en drie vragen... ...van Oekraïnse zijde worden gesteld... ...dan beginnen al alle journalisten heel hard te roepen... Mm -hmm. ...omdat ze dan toch nog proberen een vraag te stellen... En, ...en zoals in San Francisco werkt dat dus... ...want Biden bleef toen staan... Ja. ...maar nu was de, de communicatiedirecteur... Uh, ...heel resoluut... ...en die uh, sprak eroverheen... ...en zei dit is het... ...en de heren uh, gaan nu vertrekken... ...dus het was echt... ...einde van de persco... ...en het aardige was dat Blinken ook nu weer voorop... Uh, ...zat op de eerste rij... En uh, hij onlangs uh, in een tv-interview werd gevraagd uh, naar zijn uh, body language toen uh, in San Francisco. Oh, ja. toen, hè, dat die, die, die iconische beelden dat op het moment dat de president uitspreekt dat hij nog steeds een uh, dictator vindt, dan zie je Blinken echt zo ineens grompelen ja, van die, ach man, wat die zeg die je zakt nu? Ja, zakte door de grond daar. Ja, die zakte echt door de grond en die, die, je zag hem echt zo ogen dicht zo van een zucht zo van oh, wat zeg je? Oh, echt vreselijk. En uh, Blinken werd daarna gevraagd op de in een interview, en die zei, ja, ik had wat last van een stijve nek, oh, oh, oh. want het was, het was een lange dag. Oh. Dus zo probeerde hij die eigenlijk recht te praten met zijn lichaamstaal tot, uh, kritiek had op zijn politieke baas.
1: Ja, nou, dit, de communicatiebaas uh, die heeft in ieder geval weer zijn kerstbonus verdiend. Zou ik Absoluut. dan uh, zo zeggen dat hij erger heeft voorkomen. Ja, dan naar de oud-president Paul, Trump. Ja, ja. Die ziet nou een van zijn zaken nou, naar het einde gaan, denk ik. Hè?
0: Ja, het gaat om de civiele zaak in New York. Mm -hmm. Waar de aanklager niet een strafrechtelijke route heeft gekozen, maar een civielrechtelijke route. Omdat ze dan een enorme claim kunnen indienen. Het gaat om een claim van 250 miljoen boete. die Trump en de Trump-organisatie zou moeten betalen voor het frauduleus opkrikken van de waarde van hun bezittingen. En dat zouden ze hebben gedaan om, als hun bezit meer waard zou zijn, dan zouden ze goedkopere leningen en goedkopere verzekeringen kunnen afsluiten. Nou, daar is de afgelopen periode hebben eerst de aanklagers, daarna de verdediging, allerlei getuigen gehoord. Dat is nu tot de afronding gekozen en dan 11 januari zijn de slotverklaringen en dan duurt het naar verwachting nog enkele weken voordat de rechter uitspraak doet. Maar er was nog wel vuurwerk in de laatste beraadslagingen. En dat vuurwerk kwam met name van professor Eli Bartoff. Dat is een professor van de, de New York University. Een prominente accounting professor. En die werd door de verdediging van Trump werd die, uh, naar het getuigenbankje geleid. Om is zijn licht te laten schijnen als expert op deze hele zaak. En de aanklacht van Letitia James, de aanklager. Nou, meneer Bartoff wist daar wel raad mee. En die noemde de hele aanklacht absurd. Hij heeft alles bekeken zei hij en zei ik heb geen enkel bewijs van fraude gevonden. En, en sterker nog hij zei dat het absurd was van uh, de aanklagers om te veronderstellen dat een bank of financiële instelling überhaupt zaken zou doen met een klant op basis van een verklaring van die klant over de financiële situatie. Want zei Bartoff elke instelling of bank doet zijn eigen boekenonderzoek voordat hij in zee gaat met een klant. En dat bleek ook. Zo heeft Bartov gezien in alle documenten die hij heeft bestudeerd. Dat bleek ook uit de credit reports van Deutsche Bank. En Deutsche Bank is dan de huisbankier van Trump die in, volgens de aanklager dus in dit geval benadeeld zou zijn. Nou, we wisten al dat Deutsche Bank, die zelf ook is komen getuigen, dat hij helemaal geen reden tot klagen had. Die was heel blij met Trump als klant, mm -hmm. omdat Trump niet alleen heel veel geld opleverde, maar ook andere klanten in contact kon brengen met Deutsche Bank. Dus Deutsche Bank had niets te klagen en heeft deze professor uh, aangetoond. Deutsche Bank die heeft ook zijn eigen boekenonderzoek gedaan. En die had Trump maar liefst 2 miljard lager ingeschat. Dus de, eigenlijk viel hiermee de grond onder uh, de hele aanklacht van uh, de openbaar aanklager James weg. Want uh, ja, Bart of ze eigenlijk is helemaal geen fraude gepleegd. Want Deutsche Bank heeft eigen boekenonderzoek gedaan en Trump lager ingeschat. En dat was dus de basis voor alle... Financiële, financiële afspraken die er zijn gemaakt. Maar het is toch wel, Thomas, een heel, langzamerhand een hele interessante zaak aan het worden. En het is natuurlijk heel lang door het kamp Trump geroepen dat dit een politiek proces is. En, en als je alles nu eens op een rijtje zet, dan denk ik dat je, je kan je niet aan de, aan de indruk onttrekken dat politiek op zijn minst een rol speelt uh -huh. in deze hele zaak. Als, zet het nog even op een rij. De aanklager is een democrat, de rechter is een democrat. Dat is gebruikelijk in Amerika. Hè. Een aanklager en een rechter, die hebben een politieke kleur. De aanklager wordt ook gekozen en die heeft in haar verkiezingscampagne gezegd... Trump te zullen vernietigen. Die heeft in haar verkiezingscampagne ook gezegd... dat Trump, die toen nog president was, een onrechtmatige president was. Dus dat geeft even het kader weer van waar deze mevrouw staat. Vervolgens heeft de rechter... Trump en de Trump-organisation... al schuldig bevonden wegens fraude... voor aanvang van de zittingen. Ook een merkwaardige gang van zaken is. Dus op basis van ingebrachte stukken. Dan heeft de huisbankier... waar het eigenlijk om te doen is... die heeft helemaal niet geklaagd over oplichting... maar die was blij met Trump... en heeft zelf dus de waarde van Trump's bezittingen lager ingeschat. Dan komt deze gerespecteerde professor voorbij... Die noemt, de, die noemt de zaak absurd. die zegt er is helemaal geen sprake van de fraude... zoals die wordt gezegd. En dan hadden we ook nog Forbes magazine... Die tijdens de zaak de waarde van Trump met een half miljard liet stijgen. En de, de waarderingen van de bezittingen veel hoger inschatten. Soms wel tienvoudiger van wat de aanklager had geschat. Nou ja, al met al zou je dus kunnen zeggen. Dit is wel een rommelig zaakje aan het worden. Waarbij je je afvraagt hoe zuiver op de graad de, de aanklager hiermee is. En wat deed nou, en dat is interessant. Wat deed nou de aanklager na dit toch wel vernietigende, getuigen, de vernietigende getuigenis van Eli Bartoff? Die ging op de man spelen. Die probeerde karaktermoord te plegen door bij de ondervraging. Want dat, de andere partij mag altijd ook een, een getuige ondervragen. Bart of te vragen. Ja, hoeveel heeft u eigenlijk betaald gekregen van de verdediging. Om, uh, om deze expert opinion in de rechtszaal tentoon te spreiden. Nou, en dat bleek, hou u vast, zo'n 900.000 dollar te zijn. Hmm. En je zag vervolgens in heel veel media verhalen verschijnen begin deze week, uh, dat die Bartoff 9 ton betaald kreeg om zijn uh, een mening in de rechtszaal te geven. Waarmee eigenlijk werd gesuggereerd dat die opinie van deze hoog aangeschreven professor gekocht was. Maar en het aardige daaraan is dat dit helemaal niet uitzonderlijk is. Sterker nog, de aanklagers die zelf ook een expert Hadden uitgenodigd. Die is ook betaald. En die is ook tonnen betaald. Bartov die rekende let wel. 1350 dollar per uur. Hallo bent u daar nog? Nou, ja, dat is... En die zei. Die zei 650 uur gewerkt te hebben aan de zaak. Ja, nou ja,
1: nou dat is ook een op... hele ingewikkelde zaak Paul. Ja. <laughs> <laughs> nou,
0: maar nu komt hij, De expert van de aanklager. Die rekende 950 dollar per Als... uur. Ook niet misselijk. Ook niet mis nee. Maar ik stond kennelijk iets minder hoog oh, oh, oh. aangeschreven. Maar die heeft, dus, die heeft dus door deze zaak 350.000 dollar opgestreken. Mm. Het interessante is dat menig medium, die dus wel het frame van de aanklagers volgde, door te zeggen de getuigenis van Bartels is betaald, want het leverde 9 ton op, die hebben weggelaten dat die aanklager ook een expert heeft betaald. En ja, dat vind ik toch wel kwalijk.
1: Ja, dat is merkwaardig. Uh, maar ja, maar we moeten zeggen, de rechtszaak, daar zit geen juryrechtspraak bij, hè? Nee, dat nee. is ook weer een klacht van... Uh,
0: het is goed dat je dat noemt. Het is ook weer, ook weer een klacht van, uh, van Trump. Ja, er is, er is geen jury. Het is de, de, de rechter die mij al schuldig heeft bevonden. Die nu zelf gaat beslissen hoe hoog de straf wordt. Dus lees hoe hoog de boete
1: ja, gaat worden en, en, en dat, die,
0: die Trump moet gaan
1: betalen. Dat wilde ik vragen, Paul. Hoe groot schat jij de kans dat deze rechter uh, Trump uh, straks vrij spreekt?
0: Hij wordt niet vrijgesproken, of, want of hij in ieder geval al is al niet gesteld. Vrijgesproken, maar... Dus dat gaat niet gebeuren. Maar uh, de vraag is of... Uh, of die voor de volle 250 uh, miljoen wordt aangeslagen... of misschien wel nog hoger, want dit is, dit is de eis. Mm. Maar daar kan een rechter van afwijken. Joh, het is een tombola, ik durf het je niet te zeggen. Alleen als je kijkt naar het verloop van het proces... die rechter en Goran heeft uh, bij herhaling ja, toch wel blijk gegeven... dat hij uh, weinig moet hebben van uh, Trump en zijn, uh, en zijn verdediging. Dus het ziet er niet uh, heel, goed, uh, heel goed voor, voor Trump uit... Maar het meest eigenaardige is natuurlijk dat de rechter al voor het begin van de zittingen Trump aansprakelijk slash schuldig heeft verklaard dat vervolgens de huisbank hier langskomt, een goed ingevoerde professor en eigenlijk de hele zaak onderuit schoffelen. Maar het vonnis staat al. Ja van de aansprakelijkheid. Dus ja, de, de, ik denk niet dat het dat we weg gaat komen met een symbolische boete van 1 dollar.
1: Dat schat ik ook niet zo in. Weten we eigenlijk al wanneer we de uitspraak uh, over de, de boete kunnen verwachten?
0: Nee, het is uh, zoals ik zei op 11 januari uh, slotpleidooi mm -hmm. en dan kan het nog enkele weken duren. Dus ik verwacht zomaar eind januari, begin februari.
1: Tja, dit is even een side note. Paul, heb jij niet altijd al een stukje pak van Term willen hebben? <laughs> Vertel eens, hoe nou, kan ik daar aan ja, komen? Ja, nou, ik het schiet me nu te binnen. Want stel dat Trump straks <lacht> nou een enorme boete gaat uh, moeten betalen. Ja. Dan zou hij dit nog wel, uh, wel, wel kunnen gebruiken. Trump, die, die verkoopt nou, zo zag ik, stukjes van het pak waarin hij zijn mugshot heeft laten nemen. Het, het beroemde, inmiddels beroemd geworden beeld in de gevangenis in Georgia. Waarin hij boos de camera in kijkt. En dat heeft hij in stukjes op laten knippen. En wie 47 digitale trading cards koopt van Trump, A99 dollar per stuk, die krijgt dan uiteindelijk een fysiek kaartje met daar een heel klein stukje van zijn pak. For the first time we're creating a real physical trump card purchase 47 digital cards and we'll mail you a beautiful trading card. It is an authentic piece of the suit I wore when I took that now famous mugshot and it was a great suit, believe me, a really good suit.
0: Deze man of de mensen om hem heen weet overal weer geld uit te ja. slaan. Uh, die, die mugshot, dat verdachte fotootje, dat werd ook al, werd ook al merchandise. Binnen, binnen 24 uur werd, werd dat op, op koffiemokken, op t-shirts. het allemaal ja. op. En nu dus dit, het, het pak in stu stukjes opgezet. Terwijl jij dat zei, ben ik even gaan uitrekenen in hoeveel stukjes uh, dat pak moet worden opgeknipt. Uh, als hij daarvan 250 miljoen boete ah, ja. uh,
1: moet uh, betalen. Nou, doe ze gok. Oh, oh, ik ben heel slecht in hoofdrekenen. 100.000. Uh,
0: nee, dat hoeft iets minder geknipt. Oh. Ongeveer, het is ongeveer de helft.
1: De helft? Nou,
0: Ja, dus het moet uh, een pak in, uh, in een kleine 50.000 stukjes uh, worden geknipt. Uh, zou dat kunnen? Nou, Volgens nou, mij is... uh, voel je je dan wel uh, in, de, in het pak genaaid... <laughs> als, je, als je een paar duizend dollar neerlegt en je krijgt een minuscuul klein... Ja.
1: Ja, ik heb ik zag de beelden, het was een paar centimeter bij een paar centimeter. Zoals hij het liet zien. In de... Ja, ja klopt. Trump is een, een grote man. Maar of hij er 50.000 uit zijn pakken haalt, dat betwijfel ik. Dat Engel. lijkt me sterk.
0: Maar ja, wie, wie controleert uh, uh, of hij zich beperkt tot één pak? Precies.
1: Nou, we gaan het zien, uh, in ieder geval. <lacht> Oké, okay, Paul. Volgende week, laten we even gaan kijken wat er volgende week allemaal op uh, rol staat in Amerika. Want het is kerstmis, hè? Tja! Ik
0: ben heel benieuwd. Uh, er is sneeuw beloofd. Tenminste, ik heb hier al in de zomer een sneeuwschuif gekocht. Van uh, Heb ik jou daar? Want ik denk, nou ja, dat wil ik eens meemaken. Hè. De, de bekende plaatjes van je doet ochtends de deur open. Je kijkt tegen de witte muren ja. aan. Uh, vooralsnog nog, nog niets van dat al.
1: Nou, wat niet is, dat kan nog komen. Hè? De witte kerst. Zo is dat. En bij mij staat de, de, de kerstmuziek al bijna dagelijks aan, moet ik toegeven. Ik hou ervan. Uh, hoor jij om je heen ook Brenda Lee elke keer uit de, de speakers komen, toevallig? Ja,
0: Brenda. Ja, Brenda is, uh, nou, ik wil niet zeggen terug van weg geweest, want ze stond al, al Stefans op nummer twee hè, in de top 100, top hot 100 billboard uh, heet het geloof ik. En ze heeft nu de nummer één plek weer bereikt dankzij de opname van een klein stuk filmpje op sociale media... waarin ze weer als 78-jarige meezingt met haar eigen nummer.
1: Ja, dat heeft de doel
0: toch wel weer in beweging gebracht, zo zie je maar. En, maar wie is er van, van plek 1 verdreven, Thomas?
1: Ja, dat kan natuurlijk maar één zijn. En dat is Mariah Carey, schat ik zo. Ja, Mariah Carey,
0: ja, die zou, daar, zou ze daar nou om treuren? Ik denk het wel, hè? Nee, nou is, ja, maar uh,
1: ik heb wel eens een keer van die grafiekjes gezien hoeveel zij elk jaar verdient met, uh, met haar royalties. 3 miljoen. Oh, waanzin.
0: 3 miljoen per jaar royalties. Ik denk, ik, ik, het is alleen onduidelijk, moet ze die. Want zij, het nummer staat op haar naam samen met een, een co-writer. En de vraag is even: is dat 3 miljoen te delen of is dat 3 miljoen voor, voor mevrouw Carey nou, zelf? Uh, het, het nummer dateert van begin jaren negentig. Als je daar elk jaar nog een paar miljoen aan overhoudt. Dan snap je waarom heel veel artiesten op enig moment in hun uh, artiestenbestaan, in hun carrière, een, een kerstnummer gaan opnemen. Zeker. Want als je daar een beetje mee scoort, dan ben je de rest van je leven ben je binnen. Ik heb trouwens ook wel aardig, uh, weet jij wat het meest gevaarlijke kerstliedje is? Oh
1: nee, daar heb ik geen idee van.
0: Want dat wordt ook bijgehouden. Het is niet alleen het meest populaire, maar ja. het meest gevaarlijke. En dan heb ik, ja, denk je het meest gevaarlijke? Ja, het meest gevaarlijke tijdens het autorijden. Ah, tuurlijk. En dat is gebaseerd op het aantal beats per minute. Er is een uitgezocht dat als een nummer tussen de 50 en de 80 beats per minute heeft, dan, dan werkt dat goed op de hersenen. Uh -huh. Maar als het daarboven komt, ja, dan is het, wordt het gevaarlijk tijdens het autorijden, want het brein kan dat eigenlijk niet goed verwerken, dat aantal beats per minute, en dus leidt het af. En op nummer 1 van het meest gevaarlijke kerstliedje, wat je dus niet tijdens de autorit moet draaien, althans als je achter het stuur zit, en niet in een Wemo rijdt, zo'n zo robotauto. Ja. Dat is het nummer, uh, kerstnummer van Ariana Grande. Ah. Want dat wordt uh, als uh, zeer gevaarlijk beschouwd. <laughs> en welk nummer moet je dan vooral wel luisteren? Want het, ze hebben ook een lijst van U, wat is het beste uiteraard. kerstnummer. Nou, dat het moet meest
1: veilige kerstnummer. Driving Home for Christmas zijn. Nee, oh. het is weer Brenda Lee.
0: Oh, wederom. Ook Brenda Lee. Ja, Brenda Lee staat hier ook op één. Dus die scoort op alle fronten.
1: Veilig en leuk om te, om te horen. Dus, ik was trouwens echt toen ik uh, hoorde dat het nummer opgenomen was toen zij 13 was. Dat las ik. Nou, ik wist niet wat ik hoorde. Dat ze toen 13 was bij de opname ja. van dat nummer. Ik, uh, ik vond het buitengewoon bijzonder.
0: Ja, en dat was dus uh, 65 jaar na dato was dus de reden voor de platenmaatschappij om... om dat filmpje op te nemen... waar, waar zij als 78-jarige... dan weer een klein stukje meezingt... en je ziet wat dat teweeg brengt. Ja. Iedereen blij, zij op één... en de kassa rinkelt bij Paulie
1: En de platenmaatschappij. Precies. Dus kerst kan ook leuk zijn.
0: Zullen we een nummer opnemen? Ja,
1: nou... Dat, dat zou, ik zou die 3 miljoen per jaar... best wel willen delen met je, Paul. Ja, dat zou ik
0: ja, Dan ga, ga ik wel voor minstens
1: 80 beats per minuut. Ja. Uh, het moet wel een beetje uitdagend Precies. zijn, Thomas. Goed, het congres is dicht. Is er nog een kans dat ze ondanks de kerst toch nog opengaan? De heren en dames. Ja, de, die deur die stond op, op een kier.
0: De ene helft bezweert van nee hoor, dit kan prima wachten tot in januari. En dan zien we wel weer verder. En de andere zeiden van nou ja, weet je, als het echt moet, dan kunnen we nog wel terugkomen van reces. Nou ja, politiek zou politiek niet zijn als het handje klap achter de deur is. En je, ja, je weet gewoon niet waar het heen gaat. Alles is mogelijk. Maar toch in dit geval lijkt het me logischer om te veronderstellen... dat het begin januari de draad weer
1: wordt opgepakt. Ja, dat we toch dus willen knijpen in Kiev. Oké, okay, Paul, bedankt. Luisteraars bedankt. Abonneer op deze podcast, dat kan in je favoriete podcast-app. Doe dat vooral en dan horen jullie ons volgende week weer. Paul, een goed weekend en tot volgende week. Tot volgende week.